0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Rabbi Nachmann von Bratzlaw In der Jugend lernt man das Reden, im Alter das Schweigen. Darin liegt der große Fehler des Menschen. Er lernt das Reden, bevor er Schweigen lernt. Michel Friedmann, heute sprechen wir über das Schweigen. Wie spricht man am besten über das Schweigen, Michel?
1: Man könnte beispielsweise schweigen und merken, was mit einem passiert. Das ist für einen Podcast allerdings kontraproduktiv. Also müssen wir versuchen, über das Schweigen nachzudenken und sprechend, das Gegenteil also von schweigend, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Das Schweigen hat etwas sehr Kontemplatives. Das Schweigen ergibt... Viele große neue Chancen. Wenn wir schweigen, können wir leichter nachdenken, können in uns gehen. Wir können äh, vieles ermöglichen, äh, was wir durch das permanente Reden äh, eher nicht schaffen. Andererseits ist das Schweigen der Abbruch der Kommunikation, das sich Entziehen in der sozialen Bewegung, Berührung und der Kontaktaufnahme. So gesehen hat es immer zwei Seiten. Das wäre jetzt eine sehr grundsätzliche Analyse. Wenn wir in der Frage des Lebens an sich sind, so ist das Sprechen und das Reden die
0: Grundvoraussetzung des sozialen Wesens Menschen. Der Rabbi Nachmann von Bratzlaff sagt ja, der Mensch lernt das Reden, bevor er das Schweigen lernt. Sie haben das anklingen lassen für Kinder, gerade Babys, ist die Kommunikation extrem wichtig und das ist auch das, um das es ringt als kleines Wesen. Aber dieses Schweigen muss gelernt sein. Und wieso ist das so? Nein, das Sprechen muss
1: gelernt sein. Da widerspreche ich ausnahmsweise einem Rabbiner, aber das aus vollem Herzen. Das Sprechen muss gelernt sein. Wir haben nicht das Problem, dass die Menschen zu viel schweigen, sondern wir haben das Problem, dass die Menschen zu wenig sprechen, miteinander, auch mit sich selbst. Und das Wunder, das wir als Menschen haben, nämlich Sprache als Geschenk, Worte als Geschenk, ist das, was uns ausmacht. Und leider sind unsere Kulturen in den letzten Jahren und Jahrzehnten Jahrzehnten auch dazu verstärkt durch die sozialen Medien eher sprachreduzierend geworden. Das heißt, die Differenzierung der Sprache, die Fähigkeit, sich in Worten auszudrücken, Gefühle auszudrücken, Argumente auszutauschen, das ist das, worum es geht. Sich zuzuhören, eines der schwierigsten Übungen, die Menschen äh, an sich erleben, äh, ist äh, die Voraussetzung, dass wir miteinander in einem Leben gemeinsam lebendig bleiben können. Das Schweigen als eine Vorstellung der Weisheit ist etwas Idealisiertes und ich würde sogar auch im politischen Raum sagen, Falsches. Man muss sagen, was man denkt. Und man muss, wenn man denkt, dies in Worte wieder übersetzen. Und wenn Sie sich im Politischen anschauen, wie oft wir sagen, nie schweigen, wenn Menschen Zeugen von Rassismus oder von Judenhass oder von sonstiger Diskriminierung sind, dann ist eigentlich die Überschrift nicht schweigen, sondern nie schweigen. Was der Rabbiner wahrscheinlich sagen wollte, um mich ihm wieder anzunähern, ist, es wird natürlich auch sehr viel geplappert. Es wird teilweise auch Dinge gesagt, die verletzend und kränkend sind. Es gibt Dinge, die gesagt werden, die, wenn man sich einen Augenblick zurückgenommen hätte, nachgedacht hätte, anders ausgesprochen geworden wären. Also in dem Sinne ist Schweigen als ein Augenblick des In sich Gehens erwünscht. Als Gesamtzustand halte ich ihm für höchst problematisch, Isolierend, sich selbst isolierend und sich aus dieser Welt isolierend.
0: Rabin Nachmann von Baslav meint vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt reden, zum richtigen Zeitpunkt schweigen. Wir kennen aus anderen Kulturen, gerade den asiatisch-fernöstlichen, dieses Zusammenschweigen, ist das eine Art von Kommunikation, die in unseren Gesellschaft fehlt?
1: Noch einmal, ich glaube, dass Schweigen an sich eine Möglichkeit ist, in einer Dramaturgie des Sprechens auch ähm, innezuhalten. Aber wenn ich die Wahl habe, Menschen zu empfehlen, dass sie als sprechende Wesen oder als schweigende Wesen ihren Schwerpunkt setzen, würde ich immer empfehlen als sprechendes Wesen. Die Kommunikation, die wir betreiben müssen, weil wir miteinander leben, ist einerseits die Brückenbildung, um unterschiedliche Gedanken, Gefühle klarzustellen. Wir können dadurch miteinander einen Weg gehen, auch wenn es konträre Positionen sind, um friedlich miteinander zu leben. Aber natürlich steckt in der Sprache auch Sprengstoff, Gift, Verletzungspotenzial. Dies zu korrigieren, muss man aber wiederum durch eine sprachliche Auseinandersetzung klären und nicht durch Schweigen, weil damit die Personen, die betroffen sind, schweigend und damit nicht mehr im Gespräch mit diesen ganzen Themen ähm, leben. Politisch-kommunikativ ist das Sprechen, die Grundvoraussetzung, wie du Gesellschaft organisieren kannst. Eine schweigende Gesellschaft kann nicht verhandeln. Und verhandeln ist die Conditio sine qua non einer politischen Gemeinschaft. Und da muss man wieder miteinander sprechen. Also, ich kann dem Schweigen auch etwas äh, Positives nachempfinden aber das Schweigen kann höchstens die Ausnahme der kurze Augenblick, von mir aus auch der längere sein, um wieder ins Gespräch zu kommen.
0: Und dieses Gespräch, das Sie fordern und für das Sie ein Plädoyer halten, nämlich die Sprach- und Rede- und Diskussionskompetenz wieder vielleicht zu erhöhen, dieses Gespräch muss ja so funktionieren, dass eben alle auf Augenhöhe partizipieren können. Was erwarten Sie denn vom guten Gespräch? Wie organisiert man die Sprache im öffentlichen Raum so, dass es eben konstruktiv und nicht, wie Sie es anklingen haben lassen, zum Teil vernichtend sein kann? Ich mag
1: in diesen Zusammenhängen das Wort gut nicht so sehr, weil ich nicht genau weiß, was Sie damit meinen, bleiben wir eher beim Gespräch an sich. Alleine die Fähigkeit, dass jemand sagt, was jemand fühlt oder denkt, denn es sind ja mehrere Kategorien, die in uns stattfinden, den Widerspruch, die Zustimmung, die Differenzierung andeutet und mit Worten formuliert. Übrigens formale wie informale Sprache, auch die Körpersprache ist eine Sprache und ich weiß auch, dass viele Menschen auch da Schwierigkeiten haben und in ihrer Körpersprache schweigend sind, also sich in einer Form neutralisieren, unbeweglich werden. Das gilt auch für das emotionale Sprechen, also überhaupt nicht mehr darstellen, wie sind meine Gefühle oder wie ist mein Gefühlszustand. Ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Frage deutlich mehr Kompetenz bekommen. Um sie aber zu erreichen, müssen wir in unserer Gesellschaft einen Zustand äh, herstellen, beschreiben und wiederum verhandeln, der anders ist als zum Beispiel die von Ihnen äh, zitierte japanische Kultur, dass Sprechen etwas Gutes ist, dass miteinander sich austauschen etwas Wichtiges ist, dass es unverzichtbar ist, dass Menschen das was sie empfinden und was sie denken, anderen Menschen, mit denen sie leben, mitteilen. Wir können das ja an einem sehr banalen Beispiel, aber das millionenfach stattfindet, noch mal heranziehen. Ein Ehepaar, das sich anschweigt, ist eigentlich am Ende. Und die Gespräche sind anstrengend und die Gespräche sind schmerzhaft und die Gespräche sind mühsam und die Gespräche sind frustrierend, aber nichts ist so,
0: in eine Sackgasse führend, wie das Sich-Anschweigen. Wir sprechen über das Thema Schweigen. Wo sehen Sie das Schweigen als wichtige Fortsetzung des Gesprächs oder als Raum der Reflexion zum Gespräch?
1: Wenn ich nachdenke und deswegen einen Augenblick schweige, dann ist das ein gekoppelter Prozess, den ich für außerordentlich positiv finde. Wir sind ja auch geneigt beim Sprechen zu allem und zu jeder Zeit und jeder Geschwindigkeit eine Antwort zu geben. Hier ist Schweigen also die kurze Unterbrechung, vielleicht braucht sie auch ein bisschen länger, um zu hören und nachzudenken, was mein Gesprächspartner mir gesagt hat und was ich darüber nachdenkend wieder zurücksende. Ein äh, konstruktives Momentum. Auch muss man immer bedenken, dass der Empfängerhorizont und der Absenderhorizont selten, wenn eigentlich nie identisch ist. Das heißt auch das Nachfragen und durch das Nachfragen das Innehalten, was ist eigentlich gemeint, diese Formen von Schweigen und Innehalten sind wichtig. Und natürlich gibt es einen Moment, wo man sich zurückzieht, das sind Ereignisse, die einen besonders bewegen. Das können positive wie negative Ursachen sein. Oder wenn ich intensiv über etwas nachdenken muss, das tue ich in einem Zustand der Isolation, dann spreche ich aber wiederum mit mir selbst. Also das Schweigen, wenn es sogar in mir selbst durchdringt, bedeutet die Abkopplung meiner selbst. Wenn ich mit mir in das Denken, das Reden, das Ringen, das Reflektieren gehe, schweige ich gegenüber meiner Außenwelt, aber rede wiederum und kommuniziere mit mir selbst. Also, dass der Mensch an sich schweigt, das, glaube ich, passiert nur in Todessituationen, oder in einer Situation, wo der Mensch durch körperliche oder psychische Erkrankung gar nicht mehr in der Lage ist, in ein Gespräch zu treten. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, das sieht man schon bei kleinen Kindern, das Selbstgespräch
0: kann auch Spaß machen. Das Selbstgespräch kann Spaß machen. Michael Friedmann, was macht Sie sprachlos? Ihre Frage hat mich gerade sprachlos gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.